0: Hola hola, witamy ponownie tego wieczora. Jest przy mikrofonie, przy tej audycji już kolejnej kolacjiów jest Jakub Sopyło i Nordin Sekar. Ja teraz lecimy z tematem. Dzisiaj w naszym studiu jest parę gości, którzy wypadałoby, żeby się przed, przedstawili, bo będziemy teraz prowadzić z nimi rozmowę. A więc przy mikrofonach są...
1: Martyna Kiedrowska i Livia Zaborska. Była absolwentka e, dziennikarstwa i aktualnie razem z Martyną studiujemy wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej na naszym uniwersytecie. E, I właśnie skończyłyśmy, doprowadziłyśmy do końca nasz e, filmowy projekt, wszystko będzie dobrze i myślę, że z tej okazji chyba tutaj jesteśmy.
0: Raczej nie inaczej, że tak to ujmę.
2: Że tak zapytam, wszystko będzie dobrze, czy na pewno?
1: Na pewno będzie, myślę, że tak. Oczywiście. Taki był plan.
0: Tak, a więc odnoś odnośnie właśnie tej produkcji, wszystko będzie dobrze. Jak w ogóle przebiega ta produkcja? Może trochę o czym jest i jak wyglądał w ogóle cały przebieg, pomysł i tak dalej? Jak w ogóle wpadłyście wpadły na ten pomysł?
3: Czego zaczynamy od produkcji, czy o czym jest?
0: Może najpierw o czym jest.
3: Dobra, to jako reżyserka
1: powiem, że to film o takiej głęboko skrywanej potrzebie odnalezienia siebie. Jako, że jesteśmy pokoleniem, które gdzieś tam, myślę, na końcu i tak zostaje sami ze sobą i ze swoimi uczuciami, no to gdzieś tam pomysł w nas siedział i pisałyśmy scenariusz, scenariusz w sumie w szóstkę. Gdzieś tam każda z nas dała coś od siebie. No i tak powstała historia o dziewczynie, która jest bardzo zagubiona w nieszczęśliwym związku, ale przez relacje z innymi odkrywa siebie i na końcu, można tak powiedzieć, myślę, wybiera własne ja. To jest tak ogólnie w skrócie. A jak przebiegała nasza produkcja, to powie nasza... Panie kierownik produkcji.
4: Zamieniamy
0: się w słuch, proszę bardzo.
3: Generalnie, właśnie tak jak Livia powiedziała, scenariusz powstawał no w dużym gronie i właściwie od początku nie wiedziałyśmy, jak Duży będzie to projekt, a on sam rozrastał, rozrastał, aż Katowice przyjechały e, pomóc nam e, nakręcić ten, ten film.
0: Katowice, w jakiej się, okazji coś aż po
2: Katowice, zaraz.
1: tak, to ogólnie Pion operatorski, nasz, tak zwana kamerowa, e, ze szkoły filmowej w Katowicach e, przyjechali pomóc nam e, w tym projekcie. E, no i tak jakoś nam się rozrósł, urósł do takiej rangi, że teraz mamy w planach wysyłać na festiwale. Mm. E, także, no, myślę, że dzięki temu dodatkowi katowickiemu <głos> e, no, to tylko dodało wartości. E, no, ale e, ja zawsze dużo gadam Martyna. <głos> Musisz mi przerywać. Nie no, no, Ale gadasz ciekawie więcej. E, ogólnie, no, przyjechali do nas i to było też tak, bo my się znaliśmy wcześniej. E, jakby e, ja i Ola e, Neyman, e, operatorka, znałyśmy się trochę z widzenia, więc odezwałam się do niej, czy nie miałaby czasu przyjechać do Gdańska na plan na trzy dni. No i przeczytała scenariusz, powiedziała, fajny robimy. No i tak jakoś nam się rozrósł ten projekt do takiej fajnej rangi, można powiedzieć. Jest bardzo ładny w obrazku, muszę zobaczyć kiedyś.
3: Ale właśnie dużo osób, jak czytało scenariusz, to gdzieś tam siebie odnalazło i to było mega, mega fajne, że no, ludzie chcieli robić ten projekt.
1: No i chociaż w sumie e, można powiedzieć, że tam e, jakieś e, sporo banału mogło być, takich, wiecie, życiowych sentencji, to i tak fajnie, bo po premierze dostałam głosy i w ogóle dosta, dostałyśmy e, głosy, że gdzieś tam w tym filmie każdy coś wziął dla siebie, e, odnalazł jakieś tam emocje, które wcześniej przeżywał. Więc film na pewno zadziałał i to jest chyba, myślę, nasz największy sukces. No ale pytaliście o produkcję, to tak powiemy, co i jak dla tych, którzy nie wiedzą, jak się robi filmy. To ogólnie najpierw no, pisałyśmy ten scenariusz, potem była cała preprodukcja, przygotowywanie planu zdjęciowego. No i
3: tutaj tym zajmowała się Martyna. Musiałyśmy zaplanować, gdzie, kiedy i kogo będziemy potrzebowały na planie. No, organizowałyśmy też ognisko w środku zimy koło plaży, więc to było przedsięwzięcie, ale jakby wszystko, wszystko wyszło, wszystko było dobrze.
1: No i potem był plan, wcześniej jeszcze próby z aktorami. Spotykaliśmy się jakiś tam na jakiś czas, żeby czytać scenariusz, w ogóle gadać o naszym życiu i odnaleźli tam te, w sobie te emocje których potrzebowaliśmy, no i przyszedł plan, plan, który trwał 3 dni w 10-stopniowym mrozie, także sprzęty nam się wyłączały, ale jakoś koniec końców daliśmy radę i to był pierwszy plan filmowy, na którym byłam i nie było obsuwy, także jest sukces, no wyszło mega i... Potem cała postprodukcja czyli montaż, kolor korekcja i w ogóle wszystko to co gdzieś tam się dzieje z filmem po. No i 18 marca odbyła się premiera w Centrum Filmowym imienia Andrzeja Wajdy. Także no sukces i to jest taki mój pierwszy, powiedzmy półprofesjonalny projekt, który powstał bardzo spontanicznie i myślę, że Gdzieś tam z sukcesem.
2: No to miejmy nadzieję, że nie ostatni
0: w takim razie. A ja mam kolejne pytanie odnośnie właśnie tego, mówiłaś, organizowania ludzi i tak dalej. Jak byli w ogóle znajdowani ludzi na tą produkcję i, nie wiem, oni się zgłaszali jakoś? I dodatkowe pytanie odnośnie tego samego tematu. Ile ludzi razem było zaangażowanych w taką jedną właśnie produkcję, taką na spontanicznie, jak sama stwierdziłaś?
3: Generalnie szukałyśmy przede wszystkim poznajomych osoby w tym pionie produkcji i gdzieś tam osoby od światła, dźwięku to byli po prostu nasi znajomi. Jeżeli chodzi o aktorów, to główna bohaterka to była Zuzia Surowy, z którą robiłyśmy już też film. Także dobrze się znałyśmy, wiedziałyśmy czego się spodziewać i, i jej też gdzieś tam scenariusz się spodobał, więc chętnie się zaangażowała. A reszta obsady właściwie też to były osoby, które w czasie preprodukcji gdzieś tam przychodziły nam do głowy, że mogłyby, mogłyby zagrać i się zaangażować. W sumie było około chyba 15 osób, 25. 25. 25. No bo tak, zbierając wszystkie piony.
1: No mówię, ten pion operatorski powstał spontanicznie, bo odezwaliśmy się do Katowic i Katowice się zgodziły, więc i światełko, i asystent kamery, kamera i w ogóle wszystkie, wszyscy członkowie pionu operatorskiego byli z Katowic, więc ich była czwórka, klaps, skrypt i cały pion reżyserski to od nas pion produkcji też od nas, no to myślę, że cała ekipa około 25 osób nad filmem, który trwa 11 minut. Czyli więc... takiej
0: krótkometrażowa produkcja właśnie.
1: Tak jest. I w sumie no, mamy takie kameralne grono na naszym kierunku. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. Wszyscy się znamy. I gdzieś tam wszyscy razem współpracujemy, korzystamy ze swoich potencjałów, więc no, ta ekipa, jakby wiedziałyśmy, że się zbierze tutaj, ale no, Katowice to taki miły dodatek.
0: Unia Katowicka-Gdańska powstała na potrzeby tylko tego filmu. Niesamowite. A w każdym razie 18 marca była premiera, tak jak mówisz. Czy jest jeszcze szansa zobaczyć gdzieś ten film w jakimś innym miejscu? Jeszcze będą jakieś inne pokazy? Czy to był jedyny, kto przegapił, ten przegapił?
1: No to była niepowtarzalna okazja. Nie ma co się oszukiwać. Kurczę. Chyba, że na festiwalach. Tak. tak? No, natomiast no. nasz plan jest właśnie taki, że wysyłamy film na festiwale. Jak się podostajemy, to super. No ale myślę, że gdzieś tam, jak minie jakiś czas i dostaniemy pozwolenie, że możemy udostępniać, to na pewno się gdzieś tam w portalach streamingowych na pewno pojawi. Na pewno usłyszycie.
0: Na to liczymy. W takim razie będzie trzeba odwiedzać strony konkursowe. Wszystko będzie dobrze tytuł filmu. I z naszymi gośćmi teraz na tej audycji były
3: Liwia Zaborska i Martyna Kiedrowska.
0: Dziękujemy na bardzo za rozmowę. Dzięki.
5: Coś znowu źle Może nie chcesz polubić mnie Urok i Wokół błysk A ty ciągle jesteś na nie Więc kim mam dzisiaj być Miły typ Chcesz takiego mnie w TV Zagram każdą z ról Aż uwierzysz mi Chwila to mało by zebrać wszystko, cało Nieważne co świat na to mi powie. Nic, nie, nic. nie zmieni.
0: Teatr. A teraz czas na recenzję teatralną. Życie to teatry, teatr, teatr to życie, a z nami o teatrze porozmawia.
6: E, Agata Barszcz, bardzo mi miło i zanim przejdę do tego, o czym dziś będę mówić, to chciałam się was zapytać, czy znacie takie dwa bardzo, według mnie popularne zdania. Mój stary to fanatyk wędkarstwa, pół pokoju zawalone wędkami. Czyli?
2: Jeszcze jak...
0: Każdy odbiorca polskiej kultury popularnej musi znać te zdania, przykro mi. Ja uważam, że jak
2: nie znasz tych zdań, to nie, nie jesteś Polakiem po prostu.
6: Dokładnie tak. Ja do niedawna nie wiedziałam, co to znaczy pół mieszkania zawalone wędkami, ale odkąd się przeprowadziłam do Gdańska i mój pokój został pusty w moim rodzinnym domu, kiedy tydzień temu do niego wróciłam, miałam... Pół pokoju zawalonego wędkami. Ale mówię o tym dlatego, że na deskach sceny teatralnej w domu Technika Not w Gdańsku zostanie wystawiony spektakl pod tytułem Fanatyk Mistrzostwa Świata w łowieniu metodą gruntową. Jest to poniekąd kontynuacja historii, którą znamy już z pasty, tej jakże słynnej o tym, że pół mieszkania zawalone wędkami. W roli ekscentrycznej głowy rodziny wystąpi nie kto inny jak Piotr Cyrwus, który Ponownie, tak jak już w produkcji filmowej, będzie fanatykiem tego wędkarstwa. Jednak tym razem postanowi oglądać on Mistrzostwa, Światy, Mistrzostwa Świata w łowieniu ryb metodą gruntową. I pozwoliłam sobie w ogóle sprawdzić, co to jest metoda gruntowa. Sam bo ja... jestem ciekawy
0: teraz. No właśnie, ja zapytać.
6: z rybami to chyba nie mam nic wspólnego. Na pewno nic wspólnego z nimi nie mam. I znalazłam taki fragment, który był chyba dla mnie najbardziej jasny, że łowienie gruntowe polega na tym, że, że zarzucamy wędkę z przynętą i po prostu czekamy.
0: Czyli takie, tak,
6: takie normalne. Takie
0: wędkowanie klasyk, no. No, takie, takie dla niewtajemniczonych, takie normalne. Wanila, tak.
2: Dokładnie
6: tak, ale dlaczego nie mogliby tego nazwać proste wędkowanie?
2: No bo tak przynajmniej bardziej profesjonalnie chyba.
6: No faktycznie. Więc pomyślałam sobie, hmm, przecież każdy fanatyk wędkarstwa jest mistrzem cierpliwości, do pewnego czasu. I jestem ciekawa, jak rozwinie się historia głównego bohatera, który do pewnego czasu będzie umiał powściągnąć swoje emocje przed telewizorem, a po pewnym czasie już one wybuchną. Więc dlatego chciałabym serdecznie polecić ten spektakl.
0: Ile osób w obsadzie? Ile będzie trwał ten spektakl? To jest dłuższe przedłużenie, poznajemy całą historię życia, całą historię... Rozszerzenie lore po
2: prostu. <śmiech> Wiecie
6: co? Wydaje mi się, że to jest po prostu jeden dzień z ich życia, kiedy w telewizji będzie prezentowana właśnie olimpiada poniekąd z łowienia gruntowego. Na pewno obsada się nie powiększy. Mam wrażenie, że nawet się skurczy. Z tego, co czytałam, powiedzmy, na scenie pojawi się nie więcej niż 6 osób, a całe przedstawienie ma trwać 100 minut. Można powiedzieć, że jest to trochę dłuższa forma niż znany nam film Fanatyk, albo niektórym nieznany, ale zachęcam do, do obejrzenia przed, jeżeli zamierzają się Państwo wybrać na Mistrzostwa Świata w połowieniu metodą gruntową, bo na pewno to będzie jakiś na pewno wyjaśni niektóre, niektóre zachowania bohaterów.
0: Od razu mamy spoiler, że kto najdłużej wytrzyma metodą gruntową, to max 100 minut. Mamy spoiler, co to jest metoda gruntowa w ogóle. No to, to w ogóle najważniejszy chyba.
6: Dokładnie tak. Ale nie wiemy, kto wygra w metodzie gruntowej. W sumie
2: jak powiedziałaś, że każdy rybak jest cierpliwy do pewnego momentu, ja myślałam, że zawsze że to jest ten moment, kiedy się po prostu wódka kończy i trzeba wracać.
0: Ja nie wiem, na jakie tryby wychodziłeś, ja myślałem, że te sandacze, kiedy się kończą, to się kończy polowanie.
6: Ja myślałam, że nie kończy się wtedy, kiedy zaczyna się dzień, więc każdy ma jakąś swoją teorię na ten temat.
2: Dziękujemy Ci w takim razie. Przypomnijmy jeszcze raz, jak nazywa się przedstawienie i gdzie można je obejrzeć.
6: Fanatyk Mistrzostwa Świata w łowieniu metodą gruntową. Do zobaczenia na scenie teatralnej w domu Technika NOT w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy. Do
2: ja zobaczenia. Zapraszam. Do zobaczenia.
7: Tak ogólnie nie wyglądam ładnie, a jak coś mówię, to nieskładnie. Jak poruszam się, to nie skrapnie, Nawet gdy stoję się w karpie, na ludzi zwykle liczyć nie mogę. Liczenie nie jest na moją głowę mi zwykle jest tragedia Więc pewnie będę też biedna A tak ogólnie bardzo się cieszę Że jakimś cudem żyję na świecie Więc jestem w sumie zadowolona Tylko na co dzień mam meka A tak ogólnie bardzo się cieszę Czasami zioła kupię w aptece Więc jestem w sumie zadowolona Tylko na co dzień Mam mekatoła
0: Kostka mi wypadła, ale to...
7: Lecz dzięki temu ja jestem inna I robić w życiu nic nie powinna, Bo co w sumie Mam się uczyć, zamieszkam na chacie Może jest szansa, że jestem fajna, Taka totalnie nieidealna. Kiedyś wyspę sobie kupię i będę miała tu. A tak ogólnie bardzo się cieszę, Że jakimś cudem żyję na świecie. W sumie zadowolona Tylko na co dzień Mamy katoła A tak ogólnie Bardzo się cieszę Czasami zioła Kupię w aptece Więc jestem w sumie Zadowolona Tylko na co dzień Mamy katoła
2: Polecajki. Witajcie Hultajce w Polecajce. Dzisiaj jest z nami...
8: Zofia Walder.
2: Świetnie. Co nam dziś polecisz, Zosiu?
8: E, tak, dzisiaj przyszłam z e, polecajką dotyczącą serialu, e, ponieważ niedawno wyszedł e, czwarty sezon e, serialu pod tytułem You, czyli Ty. Jest to ja? bardzo ciekawy... E, <głos》>, nie. To e, jest to bardzo ciekawy serial, e, który... Opowiada historię pewnego mężczyzny, który ma na imię Joe, a właściwie Joe Goldberg. Zakochuje się on w pewnej kobiecie, która wchodzi do księgarni, w której on pracuje. Ale nie jest to takie typowe love story, chociaż rzeczywiście ma jego elementy, ponieważ jak się okazuje, nasz główny bohater Joe ma pewne problemy, tak można by to nazwać. E, ponieważ cała historia jest z jego perspektywy, słyszymy jego myśli, on jest narratorem tej historii, e, szybko dowiadujemy się, że jest on bardzo zakochany w tej dziewczynie, która ma na imię Beck. E, właściwie wręcz obsesyjnie. Ma na jej punkcie obsesję. E, I szybko e, okazuje się, że nasz drogi Joe jest stalkerem, który po prostu aranżuje spotkania, pojawia się po prostu w miejscach tam, gdzie Beck. E, niby przypadkowo, ale wszystko jest częścią jego wielkiego planu. E, serial jest bardzo ciekawy pod tym względem, że Joe robi różne mm, moralnie wątpliwe rzeczy, natomiast przez to, że słyszymy jego narrację i on cały czas e, siebie wyjaśnia, racjonalizuje swoje wybory, e, my dalej tego bohatera lubimy i mu kibicujemy. Ogólnie, co jest naprawdę ciekawe podczas seansu tego serialu, to to, że przynajmniej ja czułam taki duży, dużą frustrację, taki konflikt moralny, bo z jednej strony kibicuje się temu bohaterowi i nie chce się, żeby odkryto, co on tak naprawdę robi, a z drugiej strony co chwila ma się taki moment zatrzymania, że ej, przecież on jest stalkerem, ktoś powinien go powstrzymać.
2: Czyli rozumiem, ty go nie powstrzymałaś.
8: Nie udało mi się.
0: Może być to trudne, tyle powiem.
2: <grym> Powiedz, w jakim metrażu są odcinki? To są takie dłuższe, czy takie...
8: To są takie typowe odcinki, około 48 minut, coś takiego. Ale naprawdę serial bardzo wciąga. Teraz właśnie wyszedł czwarty sezon i można się naprawdę wciągnąć, obejrzeć wszystko dosłownie jednej nocy. E, jed, znaczy jednej nocy nie starczy czasu na wszystkie sezony, ale jed, pierwszy sezon na pewno da się e, obejrzeć przez jeden wieczór, ponieważ e, naprawdę chce się wiedzieć, co będzie dalej.
2: A powiedz mi, wiesz może, czy jakby zachowania pokazane właśnie, mówiłeś, że to jest stalker, pokazane w tym serialu, myślisz, że w pewnym sensie odzwierciedlają taką stalkerską rzeczywistość?
8: Tak, wydaje mi się, że tak, ponieważ ten serial bardzo mocno wchodzi w psychikę tego naszego głównego bohatera i wiem, że dużo ludzi lubi oglądać na przykład dokumenty o morderstwach i wejść w umysł przestępcy. Tutaj jest podobny zabieg po prostu wykonany i wydaje mi się, jest to przerażające, kiedy ogląda się ten serial, że rzeczywiście tacy ludzie istnieją i oni myślą w ten sposób, ponieważ Joe przez, cały, przez całą fabułę uważa, że on nie robi nic złego, że on celu jest tylko chroni tą dziewczynę, którą kocha.
2: To faktycznie dość ciekawa perspektywa.
0: Trochę podobnie jak w tym, jak w Damerze czy Hanima, e, Hannibalu. Czy to jest tak, podobna perspektywa? Tak,
8: dokładnie. Podobne e, uczucia towarzyszą, ponieważ e, głównym bohaterem jest tak naprawdę antybohater albo wręcz złoczyńca, ale jednak się mu kibicuje.
0: Złoczyńca? Takie górnolotne Mamy powiedzenie.
8: Uu, tak. Nie chcę za dużo zdradzać, ale tak, potem dzieją się różne rzeczy.
2: To, to od razu zapytam, od ilu lat polecasz oglądać ten serial? Mm. Jaka widownia jest tutaj najbardziej zalecana?
8: Wydaje mi się, że 16+. plus
2: No, no to chyba, chyba się zgadzamy tutaj. No, w sumie tak pasowałoby tak. to do klimatu raczej. No.
0: A jak odnośnie gry aktorskiej, bo takie, że tak powiem, odgrywanie właśnie kogoś, to jest właśnie dziwne, bo kogoś nielubianego, ale lubianego odgrywanie, to brzmi jak coś trudnego właśnie. To tak. określony typ psychiki też trzeba upozorować. To to dobrze spełnia to zadanie aktor, który odgrywa Uważam tego Uważam, że
8: świetnie. Wszyscy aktorzy grają bardzo dobrze, ale od twórca głównej roli naprawdę dał z siebie wszystko. No i po prostu muszę przyznać, że jak oglądałam później z nim jakieś wywiady, to ja się tego człowieka bałam. On jest normalnym człowiekiem i normalnie się śmiał, uśmiechał, a ja miałam takie, że on coś knuje. Ja mu nie ufam.
0: Czyli
2: widzę jego gra aktorska ciebie nawet przekonała.
0: Tak. Mam nadzieję, że pan Joe nie będzie nikogo stalkował w nocy. Jedyny, Chociaż...
2: Powiem tak, jedyny Joe, jakiego ja się boję, to jest Joe Mama, więc jeju. E, liczę, że przynajmniej ten nie dojdzie do listy zagrożeń. Wobec tego dziękujemy Walder Zosi. Thank you. You u A my przechodzimy dalej.
8: Również dziękuję.
9: <śmiewanie> Lubię, gdy tracisz twarz. Zapominam, jakie imię nosi nieforemna ta. Lekka masa, gdy tworzymy
10: Nieustalony stan
9: Lubię kolor włosów co Jakby z każdym krokiem I odkrywał ciało to Nieobejmowalne wzrokiem Słyszę kojący. Całą. Już nie dotykam, by rozpoznać tożsamość z zmysły rzucam wtedy w koło. Z człowieczeństwa znów obdarta i wyróżnia Ciebie znak Z biura tomów jakby zagrał Nieokreślony je tak. Czułość zamknięta w twojej duszy Która z moją rezonuje w ciszy
0: Teraz czas na segment filmowy, w którym będzie z nami rozmawiała
11: Marta Miszewska.
0: Ostatnio były Oscary. Czy teraz zmieniamy tematykę, czy nadal tkwimy w tym samym?
11: Nie, nadal tutaj jest Oscarowy klimat, ponieważ postanowiłam obejrzeć kilka filmów, które zdobyły najwięcej nominacji i tym razem padł wybór na duchy in the sharing, albo Innesherin zależy od wymowy, ponieważ jest to film dziejący się w, na fikcyjnej wyspie u wybrzeży Irlandii. Czyli te wszystkie nazwy to z góry uprzedzam, że prawdopodobnie wymawiać będę źle. Film z, y, miał premierę na festiwalu w Toronto, gdzie zdobył m.in. nagrody za najlepszego y, aktora pierwszoplanowego, a w Oscarach był nominowany w kategorii do najlepszego filmu, najlepszego reżysera, najlepszego aktora, najlepszego aktora drugoplanowego, czy najlepszy scenariusz oryginalny. I tu nie ma się co dziwić, ponieważ po obejrzeniu tego filmu jestem zdania, że jest to naprawdę bardzo wyjątkowa historia i nie spodziewałam się, że zostanie wprowadzona w sposób, w jaki była. Ponieważ film opowiada historię dwóch znajomych, którego właśnie grają Colin Farrell i Brendan Gleeson i codziennie po prostu jeden z nich przychodzi do drugiego o w drugiej popołudniu i idą do pubu. Jednakże pewnego dnia postać grana przez Brandona Gleesona stwierdza, że ja już cię więcej nie lubię, nie odzywaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie, i po prostu zrywa z nim kontakt. Colin Farrell nie wie, o co chodzi. Nie wie, dlaczego i próbuje się dowiedzieć, yy, o, co, o co chodzi o jego przyjacielowi, jego najlepszemu przyjacielowi. Przecież oni tak dobrze się dogadywali. Jednakże im bardziej próbuje się dowiedzieć prawdy, tym konsekwencje jego działań są coraz bardziej tragiczne.
0: Dam, dam, dam. Czy film jest bardziej w klimacie realistycznej właśnie utrzymany, czy te duchy z tytułu faktycznie się pojawiają?
11: Duchy z tytułu to jest akurat bardzo ciekawa kwestia, ponieważ w oryginale, oryginale tytuł to są banshis, A banshi w, w mitologii irlandzkiej to są po prostu duchy, które zwiastują czyjąś śmierć. Tu nie jest to do końca odwzorowane w polskim przekazie, jednak nie dziwię się, że zostało właśnie wybrane takie tłumaczenie. I można powiedzieć, że występuje postać, która może, moim zdaniem, prawdopodobnie być uosobieniem takiej banshi. Nie jest to film o duchach, jest to, powiedzmy, film obyczajowy jest on promowany jako tragikomedia, tylko moim zdaniem tej komedii to naprawdę ciężko szukać. A jeżeli już się znajdują te żarciki, to one są naprawdę bardzo dobrze ukryte i nie ukrywam, łatwo jest się zaśmiać w niektórych momentach, które potem wydadzą się nieodpowiednie. Więc jest to humor nie dla każdego, ale jest to historia obyczajowa i dzieje się w czasie irlandzkiej wojny domowej. Tylko, że jest to wyspa oddalona od brzegu i Bohaterowie nie interesują się za bardzo, co się tam dzieje.
0: Czyli te wydarzenia mają jakiekolwiek wpływy na to? Czy po prostu jest takie ustawienie chronologiczne? Uznali, że tak, koniec i tyle.
11: Wydaje mi się, że jest to film, który w dużej mierze jest e, metaforą. I prawdopodobnie można nawet relacje głównych postaci uznać jako metaforę wojny, która się dzieje, jako tą bratobójczą walkę, która nie powinna mieć miejsca, która jest irracjonalna i nie ma naprawdę sensu. Jedyne, co nam przypomina o tej trwającej wojnie, to co jakiś czas bohaterowie słyszą wybuchy i czy rozmawiają o tym, ale jak sama jedna postać stwierdza, go nie interesuje, kto się bije. On nie ma, nie interesuje go to całkowicie, nie jest zainteresowany, byle by dostał wypłatę.
2: I tak jak faktycznie to wojna, mówisz, nie ma sensu, to powiedz o ile uważasz sensu ma konflikt między właśnie bohaterami?
11: Konflikt między bohaterami moim zdaniem jest absolutnie bezsensowny, to jest irracjonalny, nie rozumiem, znaczy... Jest wyjaśnione, dlaczego e, Brendan Gleison postąpił, postąpiła w sposób, jaki postąpiła. Jednakże konflikt między nimi jest naprawdę irracjonalny. Po prostu nie ma znaczenia. Nie ma sensu i jak mówiłam, jest to film, który w dużej mierze opiera się na metaforze. Można to odebrać jako różne podejście do dorastania, do tego, jak się człowiek starzeje, jakie różne może mieć podejście do życia. I Może też właśnie to być konflikt tych e, światopoglądów. Można to uzasadnić, że po prostu yy, ci dwójka bohaterów ma różne podejście do życia, co nie pozwala im się ze sobą pogodzić. Ponieważ jedna postać, można powiedzieć, jest tym miejscowym głupkiem, miejscowym wesołkiem, po prostu miłym człowiekiem, jak dużo osób tam nazywa. A drugi jest niespełnionym artystą. Więc jest tu pewien konflikt interesów, jednakże nie ma pokazane ich relacji sprzed tej kł kłótni, można to nazwać. Więc nie wiadomo do końca, jak oni się dogadywali przedtem. Też jest to bardzo ciekawe pokazane, ponieważ e, właśnie jedna postać jest bardzo rozgadana, z wszystkimi rozmawia na ten temat, próbuje zrozumieć, co się stało, a z kolei druga całkowicie milczy. Praktycznie nie chce się odzywać i tu właśnie nie uznałam tego za spoiler, ponieważ przedstawiają to już e, zwiastuny, ponieważ jeżeli e, jego były przyjaciel postanowi nawiązać z nim kontakt, on odetnie sobie palce. Ha. A w związku z tym, że jest e, gra na instrumencie, gra na skrzypcach, może się to skończyć naprawdę tragicznie i to jest dość moim zdaniem poważny szantaż emocjonalny w tym przypadku i to przybiera naprawdę tragiczne konsekwencje, tragiczny obrót ma ta akcja. Jest to też film, dla którego na Oscarach przyprowadzono osiołka na scenę, ponieważ w tym filmie występuje osiołek, bardzo ważna postać.
0: To nie jest tak, nominacja za aktora drugoplanowego, prawda? Nie. <gry> nie. Za... Abym się nie zdziwiła,
11: ponieważ osiołek Jenny to naprawdę kochane zwierzątko. Moim. Teraz od dzisiaj mar moim marzeniem jest posiadanie takiego osiołka.
0: Wierzę na słowo. Ale wracając jeszcze do tych nominacji, to w takim razie za pierwszoplanowego i drugoplanowego, to podejrzewam, że tych dwóch właśnie znajomych zostało, że tak powiem, Znominowanych, czy jak to działa?
11: Tak, właśnie e, planowe nagroda za pierwszego planowego aktora była właśnie dla e, Ferela, czyli nagrania e, takiego typowego, miłego człowieka. Tylko patrząc na to, jaką to postać odgrywa, nie dziwię się, że ludzie mogą być nim zirytowani. E, ale za to postać najlepszej aktorki drugoplanowej e, dostała ją e, postać odgrywa, e, która była siostrą właśnie głównego bohatera. I to też jest dość ciekawa kreacja postaci i polecam właśnie zobaczyć na własne oczy, jak ona odgrywa tutaj tą postać. Też jest ważne to, że nie ma przypadkowych osób. Wszystkie są istotne, czy jest postać policjanta, jest postać księdza, scena w konfesjonale. Polecam chociaż tą scenę w konfesjonale spowiedzi sprawdzić, bo jest warta każdej sekundy, po prostu jest przekomiczna, ale również tragiczna. Można też je uznać za archetypy tych postaci, że jak to jest ich własny mikrokosmos, przedstawiają sytuację które się dzieje na zewnątrz, ale wszystko jest na tej wyspie.
0: Wszystko jest na wyspie. A wyspa nazywa się? Bo nazwa była trudna, jak stwierdziłaś.
11: <grym> Inesherin. In, in Albo Inesherin. In 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 jeżeli ktoś postanowi obejrzeć to wyłącznie z oryginalnym głosem, to polecam właśnie włączyć napisy, bo nawet jeżeli się zna angielski, to ten dialekt, dialekt może być naprawdę ciężki do zrozumienia.
2: A ciężko nam teraz pożegnać ciebie i przechodzimy dalej. Hmm,
0: żegnamy inny,
11: Dziękuję bardzo.
2: Witamy w Adwokacie Diabła. Dzisiaj bronić z nami będzie... Anotatys. Wspaniale. A filmem, który, bie który bierzemy dziś na tace, jest Shrek III. Uznawany przez wielu za najgorszy film z serii szrek. Ale czy na pewno?
12: Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że najgorszą częścią Shreka jest czwórka.
2: Możliwe, nigdy nie oglądałem się przy Nie przyznam. oglądałeś czwartej części? Nie ale o czwartej tutaj, tylko o trzeciej. I dlaczego w sumie może nie jest aż tak słaba, jak nam się wydaje?
12: Ponieważ uważam, że to jest drugi sequel już i oczywiście jeżeli rozmawiamy o Shreku, to moja rozmowa wygląda zawsze tak, że jaka jest twoja ulubiona część Shreka i dlaczego jest to część druga. Ja tak uważam, ale my tutaj o trzeciej rozmawiamy. I uważam, że jak na drugą kontynuację, to fabuła jest... No, taka świeża, rozbudowana, bo jednak y, jadą y, szukać tego kuzyna Fiony I no, cały czas się coś dzieje. Nie, jak ja to oglądałam pierwszy raz, nie fajno, kiedy to było. Ale czasami też sobie robię y, rewatch. I ja nie czuję, żeby to był taki odgrzewany kotlet. Czuję, że czuję właśnie taką, powiedzmy, świeżość, i y, no, po prostu cały czas. Y, reżyserowie i twórcy tego filmu potrafili nas zaskoczyć w tym drugim sequelu.
2: No mnie szczerze mówiąc właśnie po pierwsze bardzo podoba się to, jak świat został rozbudowany, że pokazuje, że tam niby jest jeszcze jakieś inne miejsce, że w ogóle te wszystkie postacie na przykład tych antagonistów z różnych właśnie baśni też są tak naprawdę ludźmi, ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą to jest jednak komedia, która moim zdaniem no no, powiedzmy, że jest bardzo w moim guście. Do dziś jest taka scena tam, która po prostu tak mi zapadła w pamięć. Zawsze jak nie pomyśl, po prostu się uśmiecham.
12: Możesz powiedzieć, która?
2: W momencie, w którym płyną statkiem, mają się rozbić o wyspę. Shrek tam po prostu panicznie próbuje y, operować sterem na statku i wbijają się w tę skałę, po prostu słychać, jak statek się rozwala. Rozpiernicza po prostu na kawałki i wtedy słyszymy takie... Ziemia na horyzoncie! I to jest po prostu tekst, który mnie zawsze tak rozwala. E, podobnie jest też jak e, tamta scena, w której Pinokio za wszelką cenę stara się nie powiedzieć, gdzie jest szrek.
12: Tak, tak. No. A propos w ogóle humoru w Shreku, podoba mi się w tej bajce to, że e, jest... No, dzieci się będą śmiać, ale też właśnie dużo jest takich oczek puszczonych w kierunku dorosłych i jak się ogląda tą bajkę po latach, to też można zauważyć takie rzeczy, których no, na szczęście za dzieciaka się nie rozumiało.
2: Myślę, że też ciekawe właśnie bardzo wykorzystanie muzyki jest, no bo na przykład... E i jak się nazywa? The Immigrant Song, puszczone w momencie desantu dosłownie na gór Górogród, przeprowadzonego przez właśnie te negatywne postacie. To myślę, był po prostu idealny wybór. I tak naprawdę, kiedy to oglądałem, nie wiedziałem, że w ogóle tą piosenkę znam, bo pierwszy raz myślałem, że usłyszałem ją zwiastunie Thor a tu się okazuje, że proszę bardzo.
12: Ja chciałam znaleźć jakieś ciekawostki na temat trzeciej części Shreka i jak król Harrod, który jak wiadomo wtedy już był żabą, on umierał, to na jego pogrzebie były cztery inne żaby, które śpiewały piosenkę Beatlesów to też właśnie są takie smaczki w Szreku, ale wracając właśnie do trzeciej części, no tak masz rację, uważam, że ten świat jest bardzo rozbudowany też, to nie jest tak, że o, pojawił się książę z bajki w drugiej części, on tam został pokonany, zapominamy o nim, tylko yy, no to się nadal, no to ko kontynuujemy tą historię. W ogóle szrek też yy, trzeci jest pierwszą częścią, w której yy, historia nie zaczyna się poprzez otwarcie tej książki i powiedzenie dawno, dawno temu. Tylko właśnie tam, z tego co pamiętam, to jest ten spektakl. Tak, właśnie myślę, że tutaj jest kontynuowanie tego, co zaczęło się w drugiej części, że tak
2: naprawdę to już nie jest ten zamknięty świat, tylko że to już jest naprawdę taki prawdziwy, wielki, żywy świat, gdzie jest masa różnych postaci i nie wszystkie kręcą się właśnie wokół, tylko wokół Shreka.
12: Tak, i jeszcze wracając do jakby w samej fabuły, bardzo mi się podoba to, że jest pokazane takie, tak naprawdę takie girl power tam.
10: A tak, jak na, scena. Jak na
12: wczesne lata dwutysięczne, ponieważ, ponieważ Shrek trzeci, jak gdzieś sprawdzałam, był kręcony w 2007 roku, to naprawdę przecież... W, no duża część tej fabuły jest e, po prostu prowadzona w ten sposób, że tam te wszystkie księżniczki, e, też tam starsza ma mafiona i w ogóle one się ukrywają przed księciem z bajki. E, no i później jest, jak one tam próbują się dostać do tego zamku i to wszystko przezwyciężyć. I właśnie jest ta, nie wiem, czy chodzi ci o tą scenę, ale jest ta scena z Królewną Śnieżką, która tak na początku e, jakby zwodzi tego strażnika, pokazując nóżkę. E, to też jest jakby, mam wrażenie, taki może taki bardziej humor... Mówisz o,
2: to, o tej scenie z, 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 z siostrą Kopciuszka. Tak,
12: tak, tak, tak ta. o matko, tak, to było tak. Mhm. I później, e, tak, i ona później dała pięścią w twarz mu, e, temu jakiemuś strażnikowi, a później była scena z Królewną Śnieżką, która najpierw sobie, e, najpierw sobie śpiewa i tańczy, a później cała armia zwierzaków za nią leci, więc też uważam, że e, jest duża reprezentacja, jeśli chodzi o taką S silność tych kru księżniczek, że to nie jest tak, że one tylko tam sobie stoją przy tych decyzyjnych, powiedzmy, mężczyznach, tylko naprawdę odgrywają dużą rolę w tym no, filmie. Ja
2: właśnie też myślę, że tak jak sobie teraz spojrzałem z wszystkich części Shreka, to właśnie z trzeciej części chyba właśnie najwięcej takich pojedynczych tekstów i scen pamiętam. Albo na przykład, bardzo mi też zapadła w pamięć ta scena, w której oni odpływają statkiem, Fiona tam krzyczy, że... Y że będziesz ojcem, że ja jestem w ciąży i tak dalej. Szrek taki zmartwiony i tam kot w butach mówi do niego, za to ty, mój przyjacielu, masz zdrowo prze i po prostu róg tam w tle.
12: Tak, i jeszcze pamiętam, jak była ta końcowa, końcowa scena, że e, książę z bajki już odgrywa... E, odgrywa Tą rolę, jak zabija Szreka i ja pamiętam to Przygotuj się bestio na wymiar cierpienia, o którym dzisiaj nawet nie śniło i Szrek mu przerywa i mówi fajny kaftan, nie było męskich i mnie to bardzo rozbawiło, jak miałam to jest 10 lat, czy nie wiem ile I, Ale zgadzam się z tobą, że najwięcej, najwięcej takich tekstów do zapamiętania jest z trzeciej części rzeczywiście, jakby się nad tym zastanowić
2: To był Szrek trzeci, dzisiaj ze mną obronę przeprowadziła Aneta Dziękuję bardzo.
0: Selach Piszczy, a o tym z nami porozmawia? E, Dawid. Dobra, a więc ostatnio było The Last of Us, wcześniej były premiery, co tym razem dla nas przygotowałeś?
13: Niestety nie będzie niespodzianki, znowu będziemy rozmawiać o The Last of Us, znowu będę wyciskał hype z tego serialu, ile można, ponieważ dzisiaj chciałem porozmawiać o kontynuacji, o sezonie drugim, który jak wiadomo oficjalnie będzie miał premierę, oficjalnie jest zapowiedziany i chciałem porozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać już na tę chwilę w sezonie drugim. I na początku chciałem przytoczyć to, co mówią sami twór główni twórcy serialu, czyli Craig Mazin i Neil Jackman. I przede wszystkim mówią, że będzie adaptować part 2 Jak wiadomo, y gra posiada dwie części. Jest The Last of Us part one, który już był w pierwszym sezonie i jest The Last of Us part two, który miał premierę w 2020 roku. I będzie to podzielone na dwa sezony. Czyli nie będzie tylko drugi sezon, ale będzie też trzeci. Dlatego, że part 2 jest Prawie dwa razy dłuższy niż part one, to jest około 25-30 godzin, a pierwsza część miała około 15 godzin, więc samo przez się powinniśmy mieć drugi i trzeci sezon, aby to wszystko pomieścić. Ponadto wraca też Pedro Pascal w roli Joela i Bella Ramsey w, w roli Eli, i główna treść historii z gry zostanie zachowana, ale tak jak w pierwszym sezonie możemy spodziewać się wielu zmian. Ponadto będzie więcej zarażonych, to na co narzekałem w zeszłym tygodniu. Twórcy tłumaczyli się ich małą ilością w pierwszym sezonie, bo chcieli ich należycie oddać i czekali na odzew fanów. A jako, że odzew fanów był bardzo pozytywny, to możemy się i spodziewać więcej. Ponadto zdjęcia mają się rozpocząć pod koniec lub na początku przyszłego roku, ale premiera przez to będzie najwcześniej w połowie 2025 roku. Patrząc na to, że pierwszy sezon był kręcony około rok, Ponadto postprodukcja trwała pół roku, więc się wrócą na plan. Pod koniec, na koniec tego roku. Czyli półtora roku dalej, będziemy mieć dopiero premierę. No, ale będziemy
2: patrzeć. Między pierwszą częścią a drugą częścią gry też minęło sporo czasu.
13: Tak, to było 7 lat, więc pierwszą ma. No a tu i drugą.
0: tak jest mniejsza przerwa. Idealnie no. na otwarcie złotej bramy będziemy mogli oglądać.
13: <śmiech> <śmiech> I nie wiem, czy graliście w partu? Bo chciałam teraz coś. Niech. Ale możesz, ale Chciałem coś opowiedzieć o samej grze, ale będę unikał spoilerów. I pierwsza część, jak wiemy z zeszłego tygodnia, o czym rozmawialiśmy, jest o miłości. I jeśli ta historia nas poruszyła i wywołała dyskusję, to druga część jest jazdą bez trzymanki, Ponieważ w part two główne skrzypce gra motyw zemsty i nienawiści. Przez to jest to historia mroczniejsza, przygnębiająca i bardziej epatuje złymi stronami człowieczeństwa. I Czujemy dyskomfort podczas gry. Krzyczymy do ekranu, że co wy robicie, przestańcie tak robić. Tak nie może czynić jeden człowiek drugiemu. I nie czujemy się dobrze podczas gry. Ponadto wiele osób nie lubi tej historii, ale według mnie to właśnie czyni tę historię jedną z najlepszych, ponieważ jakbyśmy oglądali tylko historie, które są pozytywne, które mają dobry przekaz, to nie wiem, czy byśmy się uczyli, z, byśmy się na tyle z nich uczyli, tak jak z historii, które mają na, powiadam, o złych stronach ludzi. Przez to wiemy, czego nie robić. Hmm. Czy myślisz, że to może mieć coś wspólnego
2: z tym, że jest jedna rzecz, której na przykład fani chcą od postaci, ale jest też druga rzecz, która sama postać chce od swojej własnej jakby drogi życiowej, można tak powiedzieć.
13: Myślę, że wszyscy chcą, żeby postać, którą uwielbiamy, była zawsze dobra, zawsze czyniła dobro, żeby nic złego się jej nigdy nie stało, ale to nie jest prawdziwe życie, nie zawsze...
2: Czyli takie odejście od statusu quo, można powiedzieć.
13: Tak, to jest prawdziwie realistyczna historia w postka... postapokaliptycznym świecie. Więc y, myślę, że ta historia, która się zdarzyła w grze, miałaby bardzo duże prawdopodobieństwo w prawdziwym życiu, gdyby wybuchła taka apokalipsa, ponieważ w takim świecie ludzie y, przeistaczają się w w cudzysłowie powiem, zwierzęta i wyłaniają się z nich najbardziej prymitywne e, instynkty, kiedy, chodzi, kiedy mówimy o przetrwaniu. A czy myślisz,
2: że na przykład odbiór wtedy drugiego sezonu i tam też trzeciego, skoro ta adaptacja jest gry, którą mówiłeś, że tak ludzie nie za bardzo lubią te historie, myślisz, że ta odbiór będzie lepszy przez to, że to jest jakby już po prostu serial?
13: Jeśli te najbardziej mocne momenty z gry staną zachowane, jeśli będą miały miejsce też w serialu, to myślę, że fani będą, ci którzy nie znają gry, myślę, że będą tak samo źli, tak jak fani, którzy grali w drugą część. Ponieważ taka ciekawostka, jak najmniej spoilerując, w grze wcielamy się w postać, która zrobiła głównym bohaterom pierwszej części coś złego. Motyw zemsty. I my nią gramy. Ale my nie chcemy nią grać, ponieważ coś zrobiła naszym bohaterom. i, ponad, Ale kiedy zaczynamy grać ją dalej, zauważamy, że też jest ona dobrą osobą. Nawet w wielu momentach jest ona, wykonuje więcej dobrych uczynków niż postaci naszych głównych bohaterów z pierwszej części. Poznajemy jej motywację i dowiadujemy się, dlaczego ona coś zrobiła złego naszym bohaterom. I to jest... Mm, ale z drugiej strony... Była taka sytuacja, że aktorka głosowa, która grała tę postać, otrzymywała groźby, nawet śmierci, więc bardzo się to nie spodobało, bardzo się nie spodobało ludziom, którzy uwielbiają historię z pierwszej części. Jak to jest możliwe, że bohaterom, których tak uwielbiamy, może się stać coś złego?
0: Boże, a to już jest przejście takiej trochę granicy pewnego rodzaju, takie nierozróżnianie jednego medium od drugiego, jak już takie w ogóle odezwy lecą w stronę aktora głosowego. To no jest... niestety to jest bardziej popularne czasami niż nam się zdaje. Mm. Że
2: właśnie tak. aktorom, niestety, patrzą na aktorów poprzez pryzmat postaci.
13: Jak się, jakbyśmy tak spojrzeli na postacie z popkultury, które uwielbiamy, jakby twórcy zrobili im coś złego, to. Niestety wiele osób pewnie by zareagowało e, tak jak zareagowali fani gry, co jest oczywiście, nie powinno mieć miejsca, ponieważ jest, są to postacie fikcyjne. Mimo wszystko uważam,
2: że skoro to będzie w postaci serialu i już tą postacią nie będziemy grać bezpośrednio, tylko po prostu będziemy oglądać ją, um, ma większy potencjał, żeby ludzie ją polubili, no bo można lubić bardzo złe postacie i to właściwie takie chyba są najbardziej podziwiane.
13: I myślę, że tutaj też jest szansa na to. Tak, tak. Tak jak w grze przejmujemy kontrolę, to my sterujemy tą postacią, którą nie lubimy i nie chcemy wykonywać jej ruchów, a jednak w serialu patrzymy z tyłu na ruchy, które ona wykonuje, więc nie mamy w tym e, działania.
0: Tak jakby różnica świadeka a wykonawca. Jak faktycznie mm -hmm. wykonujesz, to odczuwasz takie właśnie wirtualne wyrzuty sumienia nawet, jak wiesz, Dokładnie. że Czujemy naprawdę, naprawdę nikogo nie zabijasz, ani nic. Mm -hmm. Nie wspominając
2: o tym, że też jest to jest nowa perspektywa, jak sam mówiłeś, bo już nie trzymamy się tylko tej perspektywy tych głównych bohaterów, ale mamy też kogoś, kto mówił, że zrobi coś złego, że ma inne może spojrzenie na świat.
13: Tak, dowiadujemy, dowiadujemy się, że może to, co zrobiła nie było takie bezpodstawne, że miała swoje powody do tego. Hmm. Ciekawie, ciekawie. Więc liczę, że będą tak samo zagorzałe dyskusje jak w pierwszym sezonie.
0: Może nie aż tak, żeby doszło do jakichś słownych Oczywiście. wypowiedzi, ale nie.
2: W 2025 się przekonamy. Będzie
13: się działo.
0: Idealnie.
2: Dziękujemy Ci, Dawid. Dzięki. To była Kola Tsiówa. Dzisiaj gadał i bajdużył z Wami Nordin Sekar i... Jak psotyło.
0: Dziękujemy i cześć. Bajdużeń koniec na dziś.
2: Słyszymy się za tydzień.
4: Spokój, Gdy wracam do domu, a ty jesteś obok Widzę twój wzrok I chociaż to chwila potrzebny mi chill out, Bym nabrała siły na następny krok Tak samo patrzymy i choć się mylimy To naiwnie wierzę, nie znajdą nas Choć wiesz już jak bardzo mam w dupie to miasto I nie chcę nic więcej niż to, co mam Przecież tak długo tu stać Tutaj i pół roku w głowie Rozszarpać nas może Najmniejszy błąd I kiedy wyjeżdżam wciąż Powtarzam sobie, że to tylko chwila Minie jak noc I możesz być sam Choć wiesz już jak bardzo mam w tupie to miasto I nie chcę nic więcej niż to, co
2: Matsuwa.